0: Tervetuloa Jutan ja Mikon popkemuihin. Minä olen Jutta
1: ja minä olen Mikko. Ja, ja
0: tuo oli Los Lobosin La Bamba.
1: Los Lobosin La Bamba, tämmenen ikiklassikko, ihana tommonen vähän salsa-kappale, mm-hmm. joka oli Suomen eh, suosituin suostuin, suostuin kappalko vuonna vuonna 1987.
0: Eli tervetuloa Jumikemujen 1987 vaarallinen suhdejaksoon, jossa siis minä ja Mikko Muistelemme vuotta 87 elokuvia, musiikkia ja puhumme valikoidusta elokuvasta, joka on tällä kertaa siis Adrian Lainin The Fatal Attraction vaarallinen suhde.
1: Kyllä. Mä erityisesti muistelen sitä, koska olin ihan yksi vuotias mm, Ja kattelun. itse
0: olin kaksi. Mm, kyllä. Niin oli Katsoin tämä. sen vähän liian nuorena. Tähän liian nuorena. <laughs> Mutta sen
1: huomaa nyt, että niin, on päätä. nähty aika nuorena, Fatal Attraction. Kyllä.
0: Mutta tämä on siis meidän Jumikemujen äh, konsepti ollut jo muutaman jakson ajan. Ja tota, eli aluksi käymme läpi näitä vuoden 87 tapahtumia elokuvia. Sen jälkeen puhutaan tästä vaarallinen suhde elokuvasta ja, ja mitä me olimme siitä mieltä, kun nyt sen katsoimme. Ää, sitten meillä on myös ää, vuoden 87 Mun ja Mikon omat suosikkielokuvat ja lopussa tuttuun tapaan Switchili-tippi eli meidän kulttuurisuositukset teille.
1: Kyllä, mutta tota, siirrytäänpä suoraan tuonne vuoteen 87. Vuonna 1987 moni asia sai alkunsa, joka ainakin niin kuin mulle ja Jutalle on ollut, ollut jotenkin merkittävää ainakin. Että Simpsonit tekivät ensi esiintymisessä Trace Ullman showssa Kaikki tietysti tietävät, mitä on Simpsonit.
0: En selitä Simpsonit.
1: Sitten Japanissa julkaistiin kaksi todella merkittävää peliä. Eli Metal Gear Solid hiiviskelypelin ensimmäinen osa julkaistiin Konamin toimesta ja sitten julkaistiin ensimmäinen Final Fantasy-peli. Final Fantasy on siis tärkeä minulle jutella, koska me olimme tuolla nuoremmalla iällä erittäin suuria Final Fantasy-vaneja. Ja juttu edelleen, koska sinähän ostit vasta Final Fantasyn.
0: Kyllä, Final Fantasy 7 Se on erittäin hyvä peli.
1: Ja suomalaisille tietysti tärkeää on, että vuonna 1927 alkoi myös Kauniit ja Rohkeat Usassa. Eli Kauniit ja Rohkeat on siis nyt 33-vuotiasetta. Se on, niin ja,
0: edelleen jatkuu ja tulee Suomenkin telkkarille.
1: Kyllä. Ja mä en tiedä, eikö se Brooke ole vieläkin, että ja oh. eihän, eihän nyt kyllä kolme, vuotta on vanhentunut naamasta, ei se liiku enää, mutta tota, eihän kyllä nähty sitä, että vuotta on Se on kyllä
0: jännää, että jos ajattelet, että joskus puhuttiin, että Ridke on niin se tärkeä aamo, niin se on sentään vaihdettu, Brooke ei.
1: Mm. Ö, Suomessa taas oli tämmöinen skandaali, että teatterimaailmassa oli tämmöinen Jumalan teatteriskandaali. Mä en välttämättä tiedä, mitä se on. Mä mutta oikein odotan, ehkä miten Mikko aikoo
0: selittää. Tämän. Mä en aio
1: selittää sitä, koska mä tiedän, mitä se on.
0: No, Pähkinänkuorossa meillä oli tällaisia nuoria teatterikolleisia, jotka e, halusivat vähän ravistella ja tekivät sen esityksen, johon kuului muun muassa ulosteiden heittoa ja myös muiden asioiden, elintarvikkeiden, ruuan heittämistä yleisöä päin. Mutta tämä ulosteiden heittäminen sitten nousi otsikoihin ja, ja sitten sitä puitiin pitkällisesti. Mutta nämä olivat siis, oli kyse tästä Jouko Turkan ja, ja Jussi Parviäisen ja, ja näiden herroksien teatterikoulu ajoista.
1: Kyllä ja opin, että silloin ihan teatteri korkeakoulun rehtorin piti sanoutua, koska oli niin iso tämä skandaali. Tämä ei ehkä liity niinkään kulttuuriin, mutta tämä vaikutti paljon ehkä kulttuuriin, mitä tehtiin 90-luvulla sitten. Niin masennuslääke Brosack tuli markkinoille Usassa. Sehän on isossa roolissa monessakin ysäri Ja sitten tämä ehkä nykymaailmassa isosti vaikuttava Photoshop, niin siitä siitä kehitettiin ensimmäinen versio vuonna 87. Ää, myös, ää, Mä unohdin viime viikolla kertoa Euroviisuista, mutta sitä paremmalla syyllä, koska ää, vuonna 1987 voi, Euroviisuista voitti Irlannin Johnny Logan kappalla Hold Me Now! Mutta Suomen edustaja oli Viggy Rostin Satasalamaa. Niin
0: hyvä biisi, parasta niin niin Suomen Euroviisi
1: biiseistä. Oi. Mutta nyt, nyt euroviisosta päästään aika hyvällä ja kestävällä aasinsillalla tuonne musiikkiin.
0: <tos> Kyllä. USA on Top 10 musiikkilista tältä vuodelta näyttää ihan tulta siellä ykkösenä Walk like an Egyptian. Banglesin biisi. En nyt osaa heti sitä laulaa, en mutta minä. olen ainakin kuullut sen. Uh, mutta sitten nelosena on I wanna dance with somebody, eli I wanna dance with somebody Whitney Houston. Uh, sitten White Whitesnakein Here I go again, olisiko tää se biisi? Here tämän? I
1: go again on my own. Selvästi
0: on monia Here I go again biisejä. Mutta kymppinä on John Bon Jovi laulelee Living on a Prayer Bonjovin biisi tietysti, ei vain John Bonjovin. Ihan uh,
1: se on parasta, kun joku laulaa Karagessa.
0: Kyllä. Se on minä en halua
1: laulaa sitä, mutta musta on kiva olla mukana. Aina
0: nostattavaa. Mm. Suomen top 10 lista, mun mielestä niin paljon laadukkaampi ja no, parempi. Siis ykkösenä Petro Boysin itse Se on älytöntä. Aivan mielettömän laadukas <laughs> ja loistava biisi. Okei, okay, kakkosena tulee Miljoona sateen <laughs> joka no, tuo, suomi, että... tuo heti niin meidät mm. takaisin maan kamaralle. Mutta to, todella hauskoja biisejä. Nelosena tosiaan toi alussa soinut Los Lobosin La Bamba. Ja viitosena Madonnan La Isla Bonita. Ihania biisejä. Oh, Tosi mahtavaa. Olemme Ja, ja pitää nostaa
1: vielä Kasinan Sabrinan Boys Boys Boys, joka on mm, mm, hieno kasaribiisi.
0: Kyllä, edelleen toimii.
1: Tämän viikon jaksoon kaivoi myös vähän tällaisia TV, mitä katsottiin TV silloin. Mutta valitettavasti nämä on vain Usasta, koska... Suomesta ei löydy tämmösiä TV-tietoja, ainakaan julkisesti tuolla netissä, että niitä kun pyytämällä saa, mutta en nyt sitä varten lähtenyt pyytämään. Mutta siis Amerikoissa siis Sitcom oli erittäin 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 suosittuja, tämä nykyisin ehkä ei niin hyvässä, äh, ei niin hyväksytty koomikko Bill Gospi. Hänellä oli tämmöisiä <laughs> nietsu-ongelmia. <lievästi> <laughs> äh, niin, hänen show'sa Bill Gospi Show oli siis, siis ylivoimasti katsotuin sarja Amerikassa tuolloin. Äh, ja se olipa niin suosittu, että siitä spin-off A Different World oli toisiksi suosituin äh, ohjelma koko Toi, Amerikassa. Niin kuin...
0: ei, ei, ei sano mitään A Different Näin. World. Mutta... Äh,
1: kolmantena äh, oli Cheers, eli terveydeksi. Cheers on ehkä tunnetuimpi Suomessa siitä, että sen tuota, spin-off on Fraser, joka tietysti on meidän kaikille ää, ys- lapsille sellainen tuttu lauantai-illan illan, tota, viihde. Ja se löytyy nyt musta diaplayista kaikkea. Mä oon katsonut niitä vähän sieltä. Se on kyllä erittäin hyvä sarja. Se
0: on, mutta se menee lopussa vähän huonommaksi. Joo, etenkin ekat kaudet oikeastaan. Niin, totta.
1: Eh, Neljäntenä on Golden Girls, ei tyttö, kullat. Mä en tajunut. Mä luulin, kun se tyttö ihan semmonen, varsinkin tämmöisessä gay-piireissä, kun on jossain gay-instagramissa seuraa, niin se on sieltä semmoinen kulttijuttu. Mä, mä luulin, että se oli tollon jo kultti, kulttijuttu. Tää oli super suosittu. Kyllä,
0: joo, joo. Ja mä muistan, että se tuli ehkä joskus Suomessakin silloin, kun itse tuli koulusta kotiin, joskus niin kuin päivällä. Että kyllä sen tietysti Siinä oli viennä. kyllä aika
1: härskiä humoria. Että... Mm,
0: mutta ei sitä tai äh, tajunnut.
1: Ja viiden katsomaan oli kasukipu kasvukipuoli Crowing Pains, joka oli myös tämmöinen perhekeskeinen äh, komediasarja. Mm-hmm. Äh, Tämä oli hassu, tai hassu, että näistä monet sarjat on tämmöisiä, että ne on joko perhe, ne on perhe, perheeseen liittyy ja sitten ne on just tämmöisiä puolen tunnin ja koska tuo sitkom on nykyisin vähän sellainen, että, että aika harva miestä katsoo tai edes on mitään niin sellaista jatkuvaa sitkomia, jota me ainakaan täällä tietynlaisissa piireissä katsotaan tai saisi enää huomiota. Se
0: ehkä liittyy tuohon tuollaiseen ydinperhekeskeiseen aikaan ja ehkä myös vähän sellaiseen yhtenäiskulttuuriaikaan. Mm-hmm. Ja tämä meidän tämänkertainen elokuva kommentoi myös hyvin tätä ydinperhekeskeisyyttä, mutta palataan siihen myöhemmin. Äh, Katsoitummat elokuvat maailmalla. Ykkösena on meidän tämänkertainen elokuva, eli Fatal Attraction. Eli tänään
1: puhutaan ihan oikeasti semmoista superisosta, siis
0: niinku vuoden isommasta elokuvasta, jos puhutaan kuitenkin niinku siitä, että Hollywood on aina, aina se, johon mit, jolla mitataan tätä asiaa. 320 miljoonaa dollaria tuotti. Puh. Hmm. Kakkosena Beverly Hillsin kyttä kakkonen, eli sarjat aina toimineet. Kolmasena Dirty Dancing, kuuma tanssi.
1: Mä en kestä, että uh, se
0: Ihanaa, ihanaa, ihanaa. Ja tätä tota, Haluan vielä mainita täältä ainakin tappava ase, 120 miljoonaa. Oli se, seiska paikalla. Ja ysinä, kuuhullut. Ihana, siis komedia, tällainen niin romanttinen komedia. Uh, ja mitäs vielä. No ehkä nelosena voi mainita sen, että uusi, siis silloinen bond, Timothy Daltonin bond, 007 ja
1: Kyllä, eli Roger Moore väistyi siitä ja mm-hmm. sitten Timothy sai tehdä pari bondia, joista tämä siis tämä Vaaran mm-hmm. oli ensimmäinen.
0: Ja katsotuimmat elokuvat Suomessa, niin tämä Vaaran oli Suomen katsotuin elokuva. Joo,
1: bond on siis todella, todella suosittua mm. niin äh, Suomessa.
0: Ne on siis, ne on... Ne on yhtä suosittuja kuin Uuno Turhapuro, eikö näin?
1: Niin tai ylipäänsä melkein aina, jos James Bond-elokuva julkaistu, niin Uuno Turhapuro oli ykkösenä, mutta aina vuosina, kun niin ne voisi, kuten James Bond julkaistiin niistä. Sitten, sitten Uno oli, oli kakkosena kahdusena. tai kolmansena suku toinenkin. Niin kuin oli tänä minkä. vuonna. Niin. Eli
0: ykkösenä oli tämä 007 vaaran vyöhykkeellä, 470 000 katsoja, ja kakkosena vasta Uno Turhapuro, agentti 350
1: 000. Katsoja. Aika hassua, että varmaan on varmaan otettu vähän tällaista Jane-spot-meilinkiä mm. uuno Turhapuro. Uunokin
0: oli agenttihoonissa. Ja mua jotenkin huvittaa, ja tunnistan tämän lapsuudesta, että, että poliisiopistot oli todella suosittuja. Siis tämä tällainen huumorikomedia, niin kuin, ö, tunarikytät niin hölmöilee ympäriinsä. Ja poliisiopiston Elonen on siis kolmanneksi katsottu. Ja mulle tuli, tuli vähän
1: se viime viikosta, koska vuonna 86 kolmoneksi suosista poliisiopisto kolmonen. Joo. Eli niitäkin tehtiin nähtävästi aika sarjatuotannolla.
0: Kuinka pitkään se on ollut aika aika... Mä muistan sure vielä sellainen Mäkin muistan vitosen. Mm. Sitten mua, mua ilohduttaa tässä Suomen listassa, että siis voisiko tällaista tavallaan tapahtua enää nykyisin? No ei vois. Nelosena on Bertoluccin viimeinen keisari, ja ysinä on Stanley Kubrickin mm. full metal jacket. Puhutaan tällaisista tavallaan... Um, isoista taide ja ne on niinku tuolla top kympissä.
1: Joo, mutta tässä, tässä toisella näkee myös sen, että, että e, Oskarit oli sellainen asia, mikä tota, veti ihmisiä mm-hmm. elokuviin niin puutti viimeksi, koska vitosena on Platoon, joka oli siis niin edellisen vuoden suuri Oskar mestari. Kyllä, Oskar hoi. Aivan. Mutta tästä voidaan siirtyä Oskareihin. Mm-hmm. Vuonna 87 järjestettiin kuudennet kymmenennet Oskarit. Uh-huh, juhla vuosi. Kyllä. Ja se tota, Tuli mieleen, että. <laughs> Mut, <laughs> voidaan palata sitten lopusta. Tota, ja ää, se siis tämä äsken mainittu viimeinen keisari, The Last Emperor, oli siis ihan hullu menestys silloin. Se voitti peräti yhdeksän Oscaria, meidän luettelemme nytten. Eli paras elokuva, paras ohjaus, eli Bernardo Ber- Bertolucci. Ää, sovitettu käsikirjoitus, musiikki, ääni. Mitä on art direction? Se on niinku, mm-hmm. mitä se tarkoittaa elokuvissa? Eikä semmoista enää ole olemassa.
0: Mä nyt, ei nyt heti tule mieleen, mutta tota, sille on kyllä joku suomennos.
1: Joo. Mä, mä tiedän sen vain mainosjutusta, mutta sitten on aina... Joo. No, mut kuitenkin Art Direction-palkinnon kuvauksesta ja puvustuksesta joo. ja leikkauksesta. Se otta... on ollut
0: varmaan niin kuin se missään sen, eli se miten, niin kuin, että miten se tavallaan on luotu se, joo. se, tavallaan se maailma. mutta mä en tiedä mikä se on niin kuin yhdellä sanalla nyt. Joo.
1: Mut eikö se ole semmonen mitä ei nykyisin käytännössä ole, että se on ehkä jotenkin...
0: Joo. Jep. Joo. En mä ainakaan muista, en että olisi tuolla nimellä.
1: Sitten, tota, tämä oli muutenkin vähän jotenkin hassu vuosi. Silleen, parhaan miespääosan Oscarin voitti Michael Douglas, joka siis voitti sen Wall Streetistä, mutta siis joka on myös pääosassa tässä tämän päivän leffassa eli Vaarallinen suhde Michael Douglas oli siis voittanut jo aikaisemmin Oscarin tuottajana, hän tuotti kuin surmaisi sata kielen elokuvan, niin hän oli siitä voittanut Oscarin. Eli parhaan elokuvan Oscarin me voittanut, niin tuottajana hän sai. Sitten parhaan naispausen Oscarin voitti Share. Share on tämmöinen tunnettu laulaja, joka tuota, voitti siis kuuhullut elokuvasta Oscarin. Ja, ja tämän, hän, hän myös, hänellä myös oli tämmöinen Klassikko Oscar puku päällä. Hän se oli on sellainen sellainen musta, vähän läpinäkyvä semmoinen kaapu ja hän oli semmoinen suunnaton suunnaton sulkakoriste sulka päässä. Joo, se
0: näytti joltain niin tavallaan tällaisen alkuperäisasukka niin joltain päähineeltä. Joo. Ja sitten mä oon katsonut tän Oscarit niin puheen niin monta kertaa, koska, koska Cher pääsee kiittämään siinä, siinä tota Merylia, joka olisi ehdolla samassa kategoriassa. Ja sitten se meni voittamaan sen. Ja jotenkin niin he olivat ystävystyneet siis silkuuden elokuvan kuvauksissa, jossa he molemmat näyttelivät. Joo. Mutta lempihetkiä hetkiä, niin kuin Cher ja Meryl <lacht> ovat yhdessä samassa kategoriassa ja Sher voittaa
1: yhdessä. Tänä vuonnahan, ei kun toissavuonnahan Lady Gaga yrittää samaa, että laulajana tsemppailen tuonne menemään, mutta se ei ihan onnistunut. Myös Glenn yritti samana vuonna. Hmm. Sivuossa Oscareissa palkittiin myös erittäin tunnettu näyttelijä, mies. Eli entinen James Bond, Sean Connery voitti Oscarin lahjomattomat elokuvasta. En tiennyt, että Sean Connerylla on äh, Oscar, mutta.
0: Ei, ei Kiva hänelle. <laughs> Joo, hyvä.
1: hänelle. Ja Kuuhulut oli siis erittäin hyvä näyttelijä koska parhaan sivuosan naispalkinnon sai Olympia Dukakkis. Joo, Kuhlut. hän
0: esittää, esittää äh, tässä elokuvassa Sherin äitiä ja on aivan ihana tyyppi, mm. sellainen arkkityyppinen italialainen mama.
1: Hän on kyllä. Äh, ehkä tälleen jo, jo asiaa, joka ihmiset muistaa, ja koska puhuttiin äsken Dirty Dancingista, niin parhaan kappaleen Oscarin voitti I've had the time of my life, joka on tietysti aivan mielettömän my hyvä my kappale. My
0: life.
1: Kiitos. Hyvä. Parhaan ulkomaisen elokuvan mainitsin sen takia, että se meni tuonne Tanskaan, eli Pohjoismaihin, Bapettes Feast, Nimiselle elokuvalle, jonka mä oon omasta mielestäni jopa nähnyt. Ja se on semmoinen vähän kumman elokuva. <hysy> no, <hysy> no, se on tanskalainen. <hysy> Mutta tuosta tuli mieleen, että tämä oli muutenkin 60 Oskarit, tuli vähän tämmöinen kansainvälinen vuosi siellä, että koska siis tämä, 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 tämä suuri menestys ja viimeinen, äh, viimeinen keisari, niin ei ollut siis periaatteessa Amerikkaa elokuva, vaan se oli brittien ja italialaisten ja kiinalaisten yhteistuotanto. Ja se oli muun muassa tämmöinen elokuva, joka sai ensimmäistä kertaa ikinä. Kuvattiin elokuvaa tuolla Kiinan kielletyssä kaupungissa. Ja saivat siellä kuvata niin kuin ihan vapaat kädet. Oli. Tuo oli myös ensimmäinen kerta ikinä kun parhaan ohjauksen ehdo, kaikki ehdokkaat olivat oli syntyneet USAN ulkopuolella. Tosin se oli vähän hassu, että sitten kaksi heistä oli Brittejä, mikä on todella harvinaista kyllä, ja yksi oli Kanadasta. Mutta toisaalta se oli, ja sitten italialainen voitti, mutta se oli tosiaan se että sitten Ruotsin Lasse Halström elokuvallaan Meet Leave Some Hund eli
0: elämäni koirana.
1: Kyllä, niin oli myös ehdokkaana äh, parhaan ohjaajan palkinnolle. Äh, tota, ja sitten äh, tämä tää, 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 Mitt Leaves a hund, oli myös ehdolla parhaan sovittun käsikirjoituksen saajaksi. Ja käsikirjoitusehdokkaana oli myös ranskalainen elokuva Au revoir les enfants. Meni varmaan päin persettä, mutta ranskalainen elokuva oli siis mm. alkuperäisen käsikirjoituksen lausia. ehdokkaana myös. <laughs> äh, eli oli tämmöinen niin kuin, äh, aika kansainvälistä, että kun tämä hassu, kun nyt ollaan puhuttu, varsinkin viime vuonna puhuttiin paljon siitä, kun oli tämä tämä Rooma että miten tämmöinen meksikolainen elokuva on täällä menehty. ja tänä vuonna tietysti Parasite. Mm-hmm. Niin hassua, että ei se nyt niin, niin harvinaista ole ollut tolleen aikaisemminkaan. Ei, ei mm.
0: todellakin, mutta tässä on ollut pitkään sitten taas niin jenkiä niin jenkiä.
1: Kyllä, mutta, mutta tässä tota, äh, Oscar-elokuvassa oli myös tämän päivän elokuva, oli Fateful Attraction, josta puhumme ihan kohta. Ö, eli tämän Jakson pääelokuva on tietysti vuonna 1987 julkaistu Fatal Attraction, eli vaarallinen suhde, joka on tämmöinen trilleri. ehkä jonkinlainen, tässä on jonkinlainen romanttinen alku kyllä, mm. tota, elikkä, ää,
0: Psykologinen trilleri.
1: Psykologinen trilleri, jonka pääosassa on siis Glenn Close ja Michael Douglas, ää, ja tota, tämä oli siis, kuten sanottu aikaisemmin, niin vuoden tuottoisin elokuva maailmassa, tämä tuotti siis yli 300 1300 miljoonaa dollaria ja tämä oli siis tehty vain 14 miljoonaa dollarilla ja tämä oli ihan suunnaton sukseen. Ja tämä on tavallaan hauskaa, että tämä olisi siis katsottu maailmassa, koska tämän tyyppiset elokuvat on nykyisin Netflix-tekijä. Näitä ei siis tehdä ei. enää tämän mä, tyyppisiä. Mä, mä kirjoitin
0: ensimmäisenä, kun mä aloin katsoa tätä elokuvaa, tänne muistiin paljon, että ei tällaisia elokuvia tehdä hmm. enää. Hmm. Se on yksinkertaisesti niin näin. Se
1: on. Äh, tota, mutta tämä ei ollut kyllä USAssa kaikista suosituin, koska Yhdysvalloissa suositellut oli Three Baby. Muistatko sen elokuvan? Muistan, siinä Mäkin... Tom Selleck. Oh, Tom Selleck on maailman kuumin asia ikinä 80-luvulla. Tämä siis, kun Tom Selleck on frendeissä, mä oi oh, se on niin iku... oh. Joo. Äh, mutta siis äh, Fatal Attraction, paitsi että se oli äh, tosi iso hitti äh, lippulukku, niin se oli myös mm-hmm. Ihan suhteellisen menestynyt Oscar-ehdokas, se ei saanut yhtään voittoa, mutta oli ehdolla kuuden Oscarin saajaksi eli parhan elokuvan ohjauksen, sovitun käsikirjoituksen, naisnäyttelijän, nice Glenn Close, naissivuosan nice ja leikkauksen kategorioissa.
0: nais oli se Anne Archer? Kyllä,
1: Eksä? eli okay. joka näyttelee Michael Duxin vaimoa tässä. Yep. Sitten mä kerron vähän tässä, tietysti varmasti kaikki tuntevat jo, ketä on Glenn Close ja Michael Douglas. Glenn Close on siis, siis nykyisin legendaarinen näyttelijä, joka on ollut siis Oscar-ehdokkaana seitsemän kertaa ja on tällä hetkellä siis eniten ehdokkuuksia saanut näyttelijä, joka ei ole voittanut. Ja viimeisin, viimeisin tota, milloin Glenn oli jo lähellä, niin oli ihan pari vuotta sitten, kun hän oli The Wife-elokuvasta ehdolla. Ja, tota... Me
0: mainittiin tämä elokuva monta kertaa podcastissa. Mutta Me ikinä menty
1: katsomaan Ei, tätä. tätä. Eikä mä kyllä, tää oli jo jossain striimausitussa. Sitten mä vähän aikaa olin, mmm. mutta sit mä en katsonut sitä, että vähän tiedä mikä siinä on. Ö, mutta siis e, tää oli siis mahtavaa tämä Klenin se kampanja silloin, kun se oli tosi tällainen niinku, hei Klen, sun pitää ottaa Instagramia. Sit vähän aikaa Klen oli aika hauska Instagramissa, mm-hmm. että se oli koiranhoito vinkkejä ja se siellä hengäs. Ja on Klen edelleen Instagramissa ja se on siellä edelleen mahtava, Ei se mitään, mutta, tota, e, mutta oli se silti Tämä oli semmoinen, kun siinä sitten kerrottiin siinä vuonna, siis Olivia Colman, The Favoritista, upea upea Olivia Colman, Jumassa. voitti Oscarin. Ja kyllä se näkee siitä Glennin naamasta, että nyt vittuuttaa.
0: Nämä on niitä niin Oscarien priceless moments, joita menet joskus katsomaan, kun muistat, että miten, miten järkyttävä yllätys
1: se oli. Niin, koska hän oli todella, todella iso ennakkosuosikki ja... Sitten siinä on vielä se kohta, kun Olivia Coleman puhuu, että, että hän ei olisi halunnut tätä, että voi Kleni, ja sitten Klennin pitää vielä esittää Ei, me ei me mitään.
0: Ei mitään. Kyllä, sinällään. Niin, niin.
1: <laughs> Joo, mutta, tota, äh, jo, mutta Klenn Klaus on siis aivan. Siis se on mahtava, mahtava näyttelijä, ja se on mahtava näyttelijä myös silleen, että Mä en tiedä miten tämä voi sanoa vähän diskreetisti, mutta hän ei ole klassisen kaunis elokuvan näyttelijä, mutta hän on niinku siis Joo, ihan mietitön. Clint on
0: jotenkin mahtavan näköinen, että se on, hän on todella vaalea, siis amerikkalaiseksi näyttelijäksi, hänellä on pisamia mm. ja hänellä on sellainen niin kuninkaallinen siis nenä, Joo. sellainen tosi niin kuin, suora ja kapea.
1: Mikä tulee varsinkin oikeuksinsa elokossa Dangerous Lia Zones, joka on joo, ota, aivan se on upea. upea. Mä näin
0: joskus pienenä, se on täysin puuteroitu ja laittaa sellaiseen mahtavaan Aurinkokuningasajan perukkiin. Ja joo, ja aivan on... huikeat ho- hovikuteet ja sitten ne miehustat. Ja... Joo,
1: ja sitten siinä on niin mieletön tuota, se, siinä on kohtaus, missä se sekoaa, kun se ei saakaan sitä miestä. Siinä se on mieletön, niin varmaan minuutin kestää, missä se vaan mätkii semmoisia hienoja kalusteita menemään mm-hmm. sinne ja se on aivan upea. Uh, joo, mutta sitten tämän Elokuvan toinen tähti.
0: <tos> Joten emme <tos> <ehkota> yhtä paljon. <tos> <tos> mä
1: kyllä ö, mä en, no, jo. on siis Michael Douglas, joka siis on, on, on kyllä tämmöinen tosi tosi iso Hollywood-tähti. Ja kai vielä edelleenkin. Ö.
0: Ja on Hollywood kuninkaallista mm. sukua tavallaan. Että hänen isänsä Kirk Douglas, joka siis kuoli hetki sitten, vai onko se vielä elossa? Mä muistan, että Kirk Douglas on siis ollut ainakin vähäukäistä 103-vuotias. Se on erittäin, erittäin Siis <laughs> hyvästä geenipuulista tämä mies, mutta siis Kirk Douglas oli tällainen klassinen Hollywoodin kultaajan näyttelijä, muun muassa Spartakuksessa näytellyt ja, tota, ja myös toisessakin Kubrickin leffassa, nimittäin Unnian poluissa ja, ja tota, muistetaan siitä sellaisesta erittäin ykävästä upeasta leuastaan, jos on sellainen pieni, miten sen sanoisin kiltisti? siksi
1: kun se <laughs> nimi on, ainakin niin
0: Lappeenrannossa oli näin. Ja hänellä on todella niin kuin sellaista piercing blue eyes, sinisilmä. Ja, ja Michael Douglas ei ole aivan yhtä tavallaan regaalisen näköinen, mm. mutta hän on perinnyt paljon näitä Kirkin piirteitä. Ja myös osaa kävellä ja juosta 50-lukulaisittain.
1: Kyllä, ja Michael Douglas on kyllä silleen, ei ehkä on niin komea, mutta hänessä on semmoista tiettyä niin kuin semmoista juppi ideaali näkyy, että hän on iso tukka ja hänellä on tykävä niinku leuka ja, mm. ja sehän näkyykin sitä, että hän niinku oli monesti näissä rooleissa, että tässäkin hän esittää tällaista menestyvää lakimiestä. Kyllä, ja, ja
0: hänet ehkä parhaiten muistetaan Wall Street-elokuvasta, jossa hän esittää Gordon Kekko nimistä mm. tällaista huippusijoittajaa, whatever Neroa, joka on... Joka on tällaisen ahneuden
1: noin Kyllä, joka siis julkaistiin myös vuonna 87, ja josta hän siis voitti tuona vuonna äh, parhaan näyttelijän Oscarin. Äh, tota, tämä Michael Dux on myös siinä mielessä hassu, että et jos ajatellaan tällaista niinku, romanttista kategoriaa, niin varmaan nykyaikana se, se lajityypin suosittuin elokuva tai tunteelokuin Basic Instinct, jossa siis jossa mä tota, myös esittää tätä miestä, joka nyt joutuu vähän vieteltäväksi ja sitten ei menekään niin hyvin.
0: Näin on. Näin Joo.
1: on. Jutta kertoo tämmöisen hassun jutun, että, että vaikka tässäkin elokuvassa Michael Rackas esittää tämmöistä miestä, joka harhautuu tämmöiseen suhteeseen, vaikka hän on tämmöinen kunnon kotimies, lapsia on lapsia ostamassa juuri omakotitaloa jostain jostain sivummalta, ei, ei kaupungista, suburbista, niin, niin, äh, niin Michael Douglas siis itselle kävi ehkä vähän isommin noin, että hän, hänellä siis oli kehittynyt joku huuluseksi riippuvuus ja hän joutui eroamaan vaimosta ja tällaista. Äh, mutta Michael Douglas on edelleen siis, siis ihan aktiivinen näyttelijä, että hän muun muassa oli, oli pari vuotta sitten esitti Liberacea ihan mielettämästi. Pihain The Gandelabra Gumb- elokuvassa, joka
0: löytyy HBO Nordiciltä.
1: Joo. Ja sitten hän ehkä on niinku nykyyleisölle tunnettu myös että hän, ää, ensinnäkin, että hän näyttelee ant elokuvissa. Ja sitten hän on myös näyttelijä voittaa Catherine Gita-Jonesin mies, mikä on musta Näin aina on. jotenkin mahtavaa.
0: Mikä se onkaan se Catherine Gita-Jonesin sisustusbrändi? Mikä se nimi on? Ota, se? ota se? Kasa siitä Jones. Kasa sitä, <laughs> Anteeksi me kuunnella sellaista podcastia, missä ainoa muista mainita. Mä haluan mainita vielä, että Netflixissä on sellainen todella nautittava, rento, helppo katsella, viihdyttävä sarja, kuin Kominsky Method, jossa Michael Douglas ja Alan, alan Alda. Alda? Mm. Mä alan, alan Alda vai Alan Arkin. Anyway, Alan Alda luultavasti niin näyttelee tällaisia tota vanhoja näyttelijä kaveruksia, jotka tota, joilla on erinäisiä ongelmia. Mutta tota, mut, mut, se on tosi rento ja hauska, ja Mark Douglas on siinä niinku tosi sille tavallaan, että vähän itseään, niin sitä on hauska katsella aina välillä. Itse katselen sitä usein, kun on vähän sellainen, että en jaksa katsoa oikein mitään erityistä, niin se
1: on hauska. Jähän voit sitä Emmin palkinnon ihan Näin paljon on. Näin on. se Jutta vähän kertoa meille tästä,
0: että mitä el- elokuvassa Fatal Attraction tapahtuu? <köhön> Joo, voin kertoa. Eli tota... Kuten jo todettua, niin, niin ä, Michael Douglas esittää tällaista ä, tavallista perheenisää, Daniä, joka on töissä tällaisessa firmassa asianajajana. Ja tota, on tytär, Danillä on vaimo, joka on ilmeisesti kotona, ainakin siellä että... on koira. Ja on koira. En muista hänen <hys> <tämän> nimeään, mutta <hys> hän on <hys> kultainen <nähä. nimiä. hys> Ja ja sitten Dan tutustuu viikonlopun aikana, jolloin hänen vaimonsa ja tyttärensä menee appi vanhemmille kylään, niin hän tutustuu tällaiseen Alex-nimiseen naiseen, jota Glenn Close sitten ja Alex on... Onko hän kustannustoimittaja?
1: Joo, mutta hän on samassa firmassa hän töissä. On samassa
0: firmassa töissä. Ja alun perin he ovat siis nähneet tavallaan baaritiskillä sellasissa isoissa japaniteemaisissa juhlissa.
1: Niin. bileet, Kasalla Sushi oli kuhminta. Jos te kuuntelitte meidän, meidän to, 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 uh, breakfast, uh, breakfast Club-jakson, niin siinä myös sushi mainittiin. Kyllä,
0: kyllä, näin on. Mutta he ovat tavanneet siis, niin baaritiskillä tällaisessa bileissä, jossa oli paikalla myös tämä uh, Michael Douglasin eli Danin vaimo, mutta nyt tänä viikon, tämän viikonlopun aikana, kun vaimo ja tytär on poissa, niin Dan ja Alex aloittavat pienen suhteen, eli he köyrivät ja käyvät siellä Alexin kämpillä ja, ja tota, pitävät hauskaa. Ja ikään kuin Danin ajatus on, että se on siinä, tämä oli vaan tällainen pieni ö, suhde ja nyt emme enää sen enempää näe, mutta Alex ei ole samaa mieltä. Ja, tota, ja pikkuhiljaa sitten ä, Alex alkaa näyttää Danille enemmän sellaista puolta itsestään, joka on aika ahdistava. Eli hän alkaa soitella lankapuhelimet, hello! Ihan paholaisen keksiä selvästi. Pakoon. Alkaa soitella siis Danille kotiin sen jälkeen, kun tietysti viikonloppu on ohi ja Danin vaimo ja tytär on tullut kotiin. Niin hän on ilmoittanut, käsin. että hän
1: ei vastaa hänen enää töissä.
0: Kyllä, ja kyllä. Ja sitten Alex alkaa eri tavalla stalkata tätä Daniä ja hänen perhettään. Ja lopulta Pitäisikö tässä sanoa spoiler alert? No tällä eh, kertaa no. sanomme spoilerivaroitus. Tästä elokuvasta on mahdoton puhua ilman, että paljastetaan tavallaan sitä loppuratkaisua. Niin, ö, ö, lopulta siis Alex ö, menettää tavallaan jollakin tavalla ö, järkensä. Ja tässä keskivaiheella elokuvaa hän myös yrittää tehdä itsemurhan. Tai itse asiassa yrittää tehdä itsemurhan saman tien kuin Dan jo sanoi, että eri, tarkoitus oli vain pitää vähän hauskaa mm. ja aion palata vaimoni luokse. Eli eli Alex on aika epävakaa. Mutta sitten tämä elokuva huipentuu siihen, että Alex keittää tämän Danin pikkutyttären lemmikkikanin, ja sitten hän saapuu tänne tämän perheen kotiin, sinne maalle, jonne he ovat muuttaneet täältä Manhattanilta, ja yrittää tappaa tän Danin vaimon. Ainakin uhkaa. Ja sitten lopulta loppuratkaisu on se, että Dan kuristaa tämän Alexin. Alex herää vielä kerran sellaisesta kylpyammeesta, johon Dan on hänet upottanut, ja sitten Danin vaimo ampuu tämän Alexin. Ja se on tosi sellainen shokkilopetus, ja mä muistan, että mä olen nähnyt tämän elokuvan lopetuksen ensimmäistä kertaa Bridget Jones-elokuvassa, jossa Bridget Jones katsoo tätä, ja kun tämä elokuva on myös tavallaan, kohta kuuletti lisää siitä, että tämä on elokuva tällaisesta sinkkunaisesta, joka tavallaan toivoo perhettä, toivoo niin itselleen omaa miestä ja omaa lasta, mutta saa pettyä karvaasti ja sitten päätyy tällaiseen niin viimeiseen ratkaisuun ja tosi dramaattiseen, niin se on sitten Bridget Jonesille siinä sellainen, että voi ei tule minusta samalla kuin Glenn Closesta. Mutta tämä oli siis tämän elokuvan erittäin shokeeraava juoni. Ja, ja, tota...
1: ja tämä kyllä siis herätti paljon keskustelua tämä... Elokuva, josta voidaan tällä kohta, mutta mä haluan ensin kiinnittämään huomiota tämän elokuvan tämmöiseen upeaan, tämmöisiin mahtavin asioihin Sushi mainittiin jo, sushia ja champagnea ja bileet, se oli ihan. Siis siinä
0: on sellaisia niin kuin japanilaisia sushikokkeja, jotka Joo, tekee asioita, ja myös siinä on tällainen, ne, ne puhuu tässä elokuvassa yksi tällainen pieni hassu, äh, tällainen yksityiskohtainen, että ne puhuu tällaista samurai- Samurai-oppikirjasta, jo, jota ne on kustantamassa tässä niin firmassa, jossa tämä Glen Glowsin ja sitten tämä Alex on niin kustannustoinnin. Eli japani oli
1: trendikästä, kyllä.
0: Erittäin.
1: Äh, sitten tässä on tämmöinen mahtava, mahtava sitten kohtaus, kun tietysti kun ollaan vähän seksiä harrastettu ja sitten hei, hei, mä teen sulle ruokaa. Tietysti tehdään spakettia, kun on oopperaa ihan täysin. Kyllä, Madame
0: Butterfly, right. ja nyt luodaan punaviimiä.
1: Mm, se oli ihanaa. Ja sitten, tuota, ja sitten tietysti tämä, mistä vähän ehkä inspiroiduttiin tuohon alukappaleeseen, niin tietysti kun halutaan rentoutua, niin mennään tämmösiin salsabileisissä hikivalvuja. Kyllä, mennään
0: tassimapillinä. Jotenkin se on, sanotaan, että on erilaisia kulttuureja.
1: Niin, Mä me on tajuttu että on amerikkalaisia, mutta meillä on tää Japania, ja Italia. Ja me ja... saadaan
0: parhaat palat Kyllä. joka paikasta. Kyllä, se ihanaa.
1: Fiilis. Ja sitten tota, toinen asia, mikä tässä on mahtavaa. Vaikka tämä on aika, siis aika tämmönen seksikäs elokuva, vähän aikaa ainakin, niin ne on, ne on musta Vähän kummallisia näsiksi kohtaukset, kun siinä on se kummallinen ne on siellä ihme hississä. Jo, sille, ne vaan köyri se, siellä oudosti päällekkäin, että ei miten kahvais. Ekskästä ja sit nähdäs on naudettava keittiö keittiöjuttu, missä näin niinku seksiä seksi niinku lavuaarin päällä, lavuaarin päällä. Niistä niin plain clothes yrittää juottaa sitä vettä sille Michael Dacasille. jotenkin siinä. Mutta sanoa että
0: että mulla oli siit kohtaukset mieleen mun yksi voltias tytär joka, joka juo vettä sellaisesta kastelukannusta samalla tavalla. Tämä että on niinku erittäin Hyvä seksikästä. Kyllä. Myös Glenn Close paljastaa rintansa Michael Douglasin siinä kohtauksessa mun samalla tavalla kuin ihminen, joka imettää. Mä olen vähän sille, no joo,
1: ehkä, ehkä kyllä se viesti. voi olla joku
0: kinkki asia.
1: Öö, mutta sitten tässä on myös sille, tässä alussa kun tämä Glenn Close, no on, on tämä kyllä koko tämän ajan, niin tällä Glenn Close on aivan siis mielehtömän upeita, Semmoisiä erittäin pelkistettyjä, mutta selvästi kasareita Kyllä. vaatteita. Valkoisia,
0: harmaita Joo. ja mustia. Joo. Ja yksi parhaista asukokonaisuuksista on sellainen musta, vähän sellainen pussittava niin hartia kohdilta, mutta sitten niin tosi tosi tiukaksi niin vyöllä vedettävä tuosta niin keskivartalan kohdalta sellainen nahkatakki, joka on pitkä. Ja kun näkee Glen Glowsin, silloin on sellainen yksi niin isoimpia juttuja, mistä tämän hahmon niin muistaa, on sellainen valtava, vähän niin kuin kärähtänyt vaalea kiharpi, joka tällä Alexilla on. Niin näkee sen vaalean kärähtäneen kiharapilven ja sitten sen mustan, niin kiiltävän, no ei nyt niin kiiltävän, mutta se sen aika, aika niin kovan näköisen nahkatakin, niin tulee itse mieleen toinen hahmo, jota Glenn Close on myöhemmin esittänyt, nimittäin Disneyn 101 dalmaatialaista <tos> elokuvan <tos> Cruella de Vil. Se on
1: totta kyllä.
0: Ja se sopii tähän myös sen takia, että Cruella de Vil, eli De paholainen, niin jos jotain Alex tässä esittää tämän elokuvan moraalissa, niin eräänlaista paholaisnaista, joka tulee ja yrittää tuhota tavallaan sen ydinperheen, jota... Ja Dan varsinkin on... sen
1: vaimon, joka, joka kuvataan sellaisena Kyllä, niin, jo, jo, erittäin jota, jota,
0: Koska heti tässä alussa mä, mä niin oikein kirjoitin niin että oi, oi miten vaikea on, kun on tällainen niin oma perhe, että heti alussa näytetään sellaisia niin domesticated life-kohtauksia, jossa, jossa tämä Michael Douglasin hahmo lyö, lyö varpaansa johonkin, kuin siellä on leluja lattialla, ja voi voi, joku soittaa, ja pitää mennä niin laittaa lapset, ja niin lapsen kamat hirveä pyörää pitää mm. niin talut, Ympäriä kaikki. Niin kuin, että se perheelämä on rasittavaa, joka päiväistä, tylsää, toisteista, tavaroiden niin kuin, määräämää. Ja, 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 ja vaimo, joka on hirvittävän hyvän näköinen, rusketettu samalla tavalla kuin se Glen hahmo on järkyttävän niin kuin, hyvässä kunnossa ja vaima niin vaimo myös niin kuin, pitää huolta lapsesta. On vähän sellainen, niin kuin, onko se lasta varten vai onko se miellyttämään miestä, ei ole oikein selvää, joten ei ole kauhean hyvä meininkin. Mm. Se on hyvä, kun siinä niin kuin, tavallaan yritetään tuoda esille se, että on hirveän ymmärrettävää, että se Dan välittömästi, kun vaimo lähtee niin kuin lapsen kanssa muualle, niin menee heti panemaan jotain toista. Joo. Se on niin huvittavaa.
1: Ää, toi oli, tota, äh, puhuttiin okay. Glenn Closeen hiuksista, niin tota, äh, tota, tämä siis, ei ollut Glenn Closelle mikään, silleen, niin kuin, hän ei ollut se itsestäänselvä valinta tähän Alexin rooliin, vaan, vaan tuottajat pitivät häntä ehkä vähän epäseksikkäänä tai että hän oli jotenkin seksitön. Että sitten häntä, niin kuin, hän oli aika monta kertaa piti käydä kohdakuvauksissa ja sitten hän oli niin kuin, viimein päässyt semmoiseen niin kuin, kemiakuvaukseen Michael Douglasin kanssa. Ja sitten hän silloin oli kuulemma niin kuin, jättänyt hiukset auki, että hänellä on luonnostaan semmoinen kiharatukka ja laittanut semmoisen tosi niin kuin, vartalo myötä elevän ohuen vaatteen päälle, että hän todistaa, että hän on tämmöinen seksuaalinen ihminen ja se, se toimi, koska mm. tuota, kyllähän, kyllähän tuota, äh, tässä se niin näkyy. Äh, tämä siis, tota, aikoinaan siis, äh, tästä herätti todella paljon keskustelua, esimerkiksi feministipiireissä sen takia, että tässä se Siirtymä siitä, että, että se Alex näytetään tämmöisellä menestyneenä kustannustoimittajalla, joka on todella niin kaunis ja hyvässä kunnossa tämmöinen, ja tämmöinen jotenkin upea. Ja se niin... asuu
0: jollain sellasella Manhattanin jollain tällaisella meatpacking districtillä, Joo. joka on siis nykyisin ihan varmasti helvetin kallista aluetta. Siinä se on vähän sellainen up and coming ja siellä edelleen niin mm. eläinten ruhoja raahataan yöllä ja siellä on avotulta, mutta se asuu sellaisessa loftissa.
1: Mut vähän semmoinen hipsteri mm. NS-lininkin. Se helvasti mukaan tuli mieleen, mm. että se on niinku
0: sellainen niinku nykyajan tietotyöläinen.
1: Niin, mutta sitten kauhean nopeasti, kun tämä, tämä tota, ää, Alexin hahmo saa maistaa rakkautta, niin hän niinku sekoaa aivan täysin ja yrittää itsarja heti. Mm. Niin tää oli, tota, tästä käytiin paljon keskustelua Amerikassa, että onko tämä niinku haitallista ja onko tämä myöskään kovin... Niinku, että, että onko tämä jotenkin stigmatisoivaa?
0: Niinku, m- mun mielestä... Niinku... Tätä elokuvaa katsoessa, niin mä kirjoitin ylös sillä tavalla, niinku tämän elokuvan. Kun mä yritin niin kuin, vähän niin kuin eläytyä tämän elokuvan katsomiseen kuin mä eka-kertaa tässä, niinku mä oon nähnyt tämän aiemminkin, niin, niin keskivaiheessa tuli tulisi olla, että kai tässä jossain vaiheessa mennään tämän Aleksin psykologiaan. Että nousi onne suuri halu tietää, että kuka tämä on tämä Alex? Että ei niinku tavallaan kuulla eikä tiedetä mitään, että niin paljon saadaan tietää heti alusta alkaen Michael Douglasin hahmosta, että et miten, miten sillä on tällainen yhdeksän niinku vuotta vanha niinku parisuhde, ja sit silloin tää tytär, tavallaan minkä tyylinen se on, ja millaisen niinku parhaan kaverin kanssa se hengaa. Ja sitten tämä Glenn Closein Alex, ei hänestä ei saada tietää mitään. Et tavallaan vasta siellä lopussa tulee sellainen kohtaus, missä Michael Douglas käy, niin murtautuu sinne sen Alexin kämpille ja käy läpi niitä jotain sen tietoja. ja vähän selviää, että sillä on ollut niin surullinen menneisyys, että isä on kuollut. Mutta niin tällaista, ei, ei nähdä yhtään sen kaveria, mm. ei yhtään sen työt, ty, niin kollegaa. Että tavallaan se on täysin sellainen niin avaruudesta tiputettu.
1: Ehkä tavallaan myös semmoinen niin kauhealla asia, että Minkä? se uhkaa on koko ajan vähän ulkopuolinen tuntematon, Kyllä. että siihen ei tavallaan ikinä sitä ei inhimillistä, kun se on sellainen hullu nainen vaan. Niipä, että...
0: Ehdottomasti se, se toimii just noin. Ja just se, että, että siinä käytetään niinku tällaisia, että se on niinku pelottava. Heti, heti ensimmäisen kerran, kun ne menee niinku panemaan sinne sen kämpille, niin se alkaa näyttää sellaisia tavalla, että ensimmäinen varoitus, toinen varoitus, kolmas varoitus, nyt kannattaisi juosta. Niin black, gray, gray, ta 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 takertuva, takertuva. <laughs> mm-hmm. Ja niinku, ha- haluaa, että et lähdekään. Ja, ja sitten tulee sellainen mahtava, missä ne leikkii tämän äh, Michael Douglasin äh, hahmon koiran kanssa puistossa, ja sitten Michael Douglas yrittää huijata sitä sillä tavalla, että saan jonkun sydänkohtauksen, ja sitten Glenn Close on sillä, voi hei, voi hei, se on silleen, aha, gotcha, ja sitten sen jälkeen Glenn Close välittömästi niinku top upaa ja huijaa sitä sillä tavalla, että älä, älä, älä heitä tollaista läppää, mun isän saa kooda sydänkohtauksen, pieni. Ja sitten Michael Douglas silleen, voi ei kulta, ja Glenn Close nauraa, räkättää sen päälle. Ja sekin on sellainen niin kohtaus, missä katsoen heti tajuu, että toinen nainen on psyko. Mm. Voi ei, juoksi äkkiä Michael Douglas?
1: Ei Pitää myös sanoa että tässä koiranomistajana, että, 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 että kun mä pari vuotta sitten näin tämän, niin mä olin sata varmaa, että se koira kuolee.
0: <laughs> Joo, siis se on kauheita, kun...
1: Mut onneksi ei Nyt kuolemme. mäkin
0: huomasin, mm. että kun se Michael Douglas jättää koko viikonloppuksi koiran kotiin, eikä niinku...
1: niin.
0: näyttää, Tämä missä se, ei se, että se silloin mitään. Missä, missä niitä niin kakaat on? outoa. Mun, mun on niin se, se on niin outo. Jotenkin, tämän elokuvan ohjaaja on siis Adrian Line, joka tota, mä yritin miettiä, että missä, missä mä oon just kuullut sen nimen. Niin mä aiemmassa podcastissa mainitsin siitä, että mä kuuntelin tässä vähän aikaa Mooren elämänkerran. Ja siinä Demi Moore kertoi, tota, millaista on olla Adrian Linen ohjattavana, kun on kyse seksikohtauksista. Ja se sanoi, että se on tällainen se perverssi. Ohjaaja, joka huutaa koko ajan siinä vieressä, kun sä yrität kuvata jotain siksikohtaisesti grab his dick! Yes! Do it, Do it now! Sellainen todella outo. Ja tavallaan näkee, että noista sen elokuvistakin, esimerkiksi Lolita...
1: Eikö Flashdanskin ole hänen ohja- ohjaa.
0: Ehkä, joo. Mutta jotenkin tavallaan tässäkin on heti sellasta, hyvin sellaista objektisoivaa, tavalla kuvataan just Glenin vartaloa, niin sit samaan aikaan Ö, tosi sellaista niin päällekäyvää, että, että sitten kun tulee se kohtaus, jossa tämä, tämä Glen niin Alex yhtäkkiä ei halukkaa, että se lähtee sieltä sen ja se välittömästi ö, onkin ö, vetänyt ranteet auki. Mm. Sitten sekin tuodaan siihen, sille, niin kuin, että katsoin naaman eteen. Ja puhumattakaan siitä niin loppukohtauksesta, jossa siis aivan, siis aivan jossain kirjoittiin, että Glen Close nousee sieltä kylpyammeesta hukutett- hukuttamisen jälkeen kuin... Jason Voorhees, siis aito niinku oikea niinku psykotappia. Silleen, mm. Ja sitten se ammutaan ja sitten se niinku, silleen, niinku hitaasti silleen, liukuu takaisin ammeeseen. Ka- kaikki, kaikki, tämä on hyvin exploitatiivinen elokuva. Tästä, niinku, kaikki niinku, mehut puristetaan irti kaikesta seksistä tai, tai kauhusta tai niinku, väkivallasta ja lihasta. Ja Voisi tämä olla vieläkin niinku, totta kai. Mm. Tässä ollaan hyvin mainstreamissa, mutta mainstreamissa mainstreamiksi, mitä niin on tosi sellainen niin nopeiden nautintojen elokuva.
1: Tässä oli myös niin kuin, tavallaan pari semmoista juttua, mitkä, mitkä teki mulle silleen... Ei, tavallaan tämä ei ollut mulle sit kuitenkaan kauhean viihdyttävä elokuva, koska tämä, tämä selvästi on silleen tehty sellaiseksi, niin kuin, että ihmiset jännittyneitä ja sellaisia, niin kuin, saa... Mut, kun, tässä oli muutamakin semmoinen niin lapsiin liittyvä asia, mikä mua häiritsee. Tässä on semmoinen kohtaus, mistä Clayn Close jälkeen, kun se, tai Alex, kun, sitä, kun se on sielun, niin se käy hakemassa sen, sen Danin lapsen niin pois äh, koulusta ja sitten menee hänen kanssaan huvipuistoa ja sit siinä on semmonen kummallinen kohtaus, missä ne on kahdestaan semmosessa niin vuoristoradassa ja siinä kuvataan, että se on ihan sekas äh, ja poika sitten tuota... Äh... sitä täältä tyttö. Ai tyttöni. niin. niin. Silloin pojan hiukset.
0: <tos> mä
1: odotin, että sä sanot. No, mä koko ajan ajattelin sitä siinä, että se on poika, koska mulla kesti aika pitkään, kun mä en tajunnut sinne Ellen. Niin sitten mä, sit mä olin silleen, mä koko ajan ajattelin että se poika, niin se jäi päälle. Joo. Äh, mutta tota, äh, ei oo tyttöä poikien hiuksia, mennä Ateniin. Äh, <tos> äh, sitten. Tota, äh, ja sitten siinä on myös se, semmoinen kummallinen juttu, missä, tota, missä se Glenn Close kertoo silleen, että hän on raskaana. Mm-hmm. Ja sitten siihen tulee se aika pitkä kohtaus, että hän monta kertaa on se, että sinulla ei tarvitse tulla minun elämääni mitenkään, että voin hoitettavani yksin, mikä tietysti ei totta, koska hän näytellisi psykopaattia ja niin hän tietysti sit vaatii, että on. Mut sitten si- siinä se on vähän kummallista, että se sit jää jotenkin silleen käsittelemättä sen Tai jopa niin, että sitten mulle tuli semmonen olo, että pitääkö meidän katsoa että olettaa, että se valehtelee siitä lapsesta. Mm-hmm.
0: Sit siinä kuitenkin on sellainen kohtaus, missä tää Alex on antanut sille Danille gynekologiansa käyntikortin. Ihan niin kuin, että todistaakseni, että olen raskaana, soita sille. Mm. Soita sille, ja Dan sanoo sitten myöhemmin kaverilleen, kun se tunnustaa tämän koko salasuhteen ja pyytää siltä niin tällaista lainabilistapua, niin se sanoi, että mä soitan sille kynekologilleen ja kynekologi aloitti heti, että onnittelut. Niin tavallaan se ole vähän niin kuin, että siinä tavallaan varmistetaan jollain tavalla, että mm. siinä onkin niin ja oikeasti, siinä kohtaa, jos myös raskaana.
1: se Dan käy sen äh, kotona sen Alexin penguanskaappeen, niin siellä on se, niin kuin siis, tota raskaustesti.
0: Näin Mutta musta niinku se seksuaalipolitiikka, mitä tässä elokuvassa niinku esitetään, ja, ja niinku se, se mitä se Dan tekee ja se mitä se Alex tekee ja miten niihin suhtaudutaan, on, on niinku tämän hetken näkökulmasta, niin se on niinku niin sellainen, niinku takaperonen. Et se, et tavallaan se Dan alusta asti, niin se on silleen, että se lähtee mukaan tähän juttuun, se mielestä Alex on hyvännäköinen. Sitten Alex sanoo sille, niin kuin tällaisella niiden ekoiltreffeellä, että hei, me ollaan molemmat aikuisia. Joka on sille Danille sellainen, että ai, ja mä saan panna sinua sä oot soita mulle. Loistavaa, tehdään heti näin. Ja, tota, ja sitten heti sen jälkeen, kun Alex esittääkin jotain muita tavallaan vaatimuksia, niin Dan yrittää manipuloida ja kontrolloida sitä, että älä tee näin, tee just niin kuin mä oon sanonut. Mm-hmm. Sitten kun tämä Alex ei suostukaan siihen, vaan se yrittää niinku ihan vastapalloon kontrolloida sitä Dania ja sanoa, että mä haluan susta tällaisia tällaisia asioita, mä haluun nähdä sua uudestaan, mä haluun niinku harrastaa uudestaan seksiä ja mä ehkä enemmän. Niin sitten se on heti hirveän tuomittavaa tässä elokuvassa. Et mun mielestä mä monta kertaa niinku jotenkin ajattelin sitä, että siis mitä toi tekee tuo Alex? Se tekee tismalleen samaa kontrolloimista kuin se Dan, mm-hmm. mutta se on siltä mieheltä, joka on se perheenisää joka siis itse tekee valintansa, mutta jotenkin meidät asemoidaan katsoina siihen, että se on se, jota pitää suojella ja se saa kontrolloida, Et se on se, joka niinku tavallaan tässä patriarkaattissa mm. saa niinku sanella, että miten toimitaan. Ja sitten se on myös se, että sit se Alex on tavallaan se, se on sellainen nainen, jolla ei ole sitä turvaa, sille ei ole aviomiestä, sille ei ole lasta, se on harrastanut seksiä, se on niinku tavallaan niinku arvoton, että, että sen voi heittää pois, mm. Et se on niinku niin outo niin tilanne. että Kun sitä katsoo tästä hetkestä, niin tajuaa, vaan, että, että miten tämä on voinut mennä läpi.
1: Niin, mutta toisaalta että se miettii, että, että ei tästä niinku hirveän pitkään mennyt, niin oli, oli Clinton-skandaali, jossa Monica Lewinsky äh, leimatti ihan täysin vuoraksi. Niin Vaikka Kyllä. eihän se nyt se Monica Lewinskyn vika ole, kun Bill Clinton vielä seksiä. siitä, että
0: siellä oli sellainen niin pomo-alainen, niin. ja vanha niin. ja nuori. Että siis...
1: et se oli vaan tuo niin ajankuva se, että on, se, on se, niinku se ydinperhe, jota on pakko suojella kaikelta, että sen jäsenet ei periaatteessa, että he käyttäytyvät oikein. Että jos joku u- tulee ulkoa niin ja hän on aina antua. se väärin. Niin. Niinpä, niin. Niin.
0: Niinpä. Ei, se, on niin, se on niin jännä ja se on niin outo. Ja sitten vielä ajattelee, että, että tavallaan, mä, mä vähän selvittelin, että niin tässä elokuvassa oli alun perin toinen lopetus. Että tämä elokuva niin loppui siihen, että tämä Alex, joka on esittänyt koko tämän elokuvan ajan niin Todella paljon sellaisia niin kuin, hälyttäviä niin kuin, mielenterveysongelmaisia piirteitä. Niin se tekee itsarin, lavastaa tän Danin äh, murhaajaksi ja vielä niin kuin, pitää huolen, että tämä Danin vaimo saa tietää niitä suhteesta. Eli ihan tällainen niin kuin, jonkinnäköinen rehellinen lopetus. Ni niin, siis testi yleisö oli vihannut. Se kuvattiin siis uudelleen ja, ja tota, tuottajat halusivat, että Toiminta toimitaan niin kuin yleisö toivoo. Eli niiden oletus ainakin, tai sitten niillä on jotkut hyvät niin kuin tavallaan yleisöpalautteet, niin että et tämä muija tapetaan, että Alex on pakko tuhota, sitten sit vasta on niin kuin hyvä katarsi, siis. Että tavallaan niin kuin yleisö pääsee pois että huh, mikään ei uhkaukaan tätä Ja sit tietysti elämää. myös
1: silleen, että se, se tämän tarinan uhri, eli se vaimo mm,
0: tappaa sen. Niinpä, niinpä. Tietysti
1: jos oltaisiin vielä oltu, niin se lapsi olisi ampunut sen, mutta ei menty ihan niin pitkälle. Se <laughs> on vähän silleen, next level. Niin.
0: Mutta siis Glenn Close Tappeli vastaan kaksi viikkoa, mutta lopulta joutui antaa periksi. Ja se ei olisi nimittäin halunnut tätä. Tämä koko, niin kuin, Glenn Close on käyttänyt koko loppu-uransa aina silleen, että aina kun siltä kysytään tästä elokuvasta, ja kun tämä elokuva on täyttynyt vuosia, niin aina Glenn Close ottaa esille sen, että, että sen mielestä niin kuin, se Alexin psykologinen profiili Kustiin eikä niin kuin, tavallaan tuotu esille niin kuin, mahdollisia syitä sen käytöksen takana, jotka koko ajan hänellä itsellään mm. oli näytellessä mielessä. Ja hän on niin kuin toistuvasti sanonut, että toisin kuin tässä elokuvassa anneta ymmärtää, ja niin kuin Mikko on tässä monta kertaa sanonut, että, että mikä psyko, koska siinä elokuvassa todellakin esitetään, että Alex on psyko, mutta siis Glenn Close oli sitä mieltä, että se on mielenterveysongelmainen nainen, ja että, tota, ja että se on oikea ihminen, ja tavallaan sillä oli syitä, joihin ei menty. Ja, tota, ja esimerkiksi niin kuin Glenn Close sanoi, että se oli jututtanut joitakin psykologeja niin rakentaa sitä roolia, ja, ja tavallaan kukaan niistä ei ollut ottanut sille niin kuin esille sitä, että, että, että tavallaan tämä on ihminen jollain niin tällaisia niin kuin mm-hmm. mental problemsia. Että siihen, siihen aikaan se ei vaan ollut niin kuin sellainen asia, jota niin kuin pidettiin kauhean, niin kuin, en mä tiedä, uskottavana tai kiinnostavana tai, tai ylipäänsä niin pohdinnan arvosana.
1: nyt ehkä nykyisin, jos, jos tämä tehtäisiin niin nykypäivänä tämä elokuva, niin tämä ehkä olisi enemmän kuitenkin sen Alexin tarina, eikä niinkään sen Danin.
0: Niinpä, koska se on must, musta oli niin kuin tosi, tosi jotenkin silleen, Vavahduttavaa nähdä, että miten niinku tavallaan huonona se Alex on monesti. Et se on niinku mm. tosi näkee, että sillä on, sillä on suuria niinku vaikeuksia tavallaan niinku selvitä niistä tilanteista, missä se, missä se Dan kohtelee sitä huonosti ja sitten se oikeasti tekee kaikenlaisia temppuja, että se niinku valehtelee ja sitten menee niinku just, niinku ykkösestä nollaan niinku että se on kauhean rakastava ja sitten se onkin sellainen, että haista vittu mm. ja oot ihan homo ja jumalouto ja, ja niinku, I, I despise you meininkiä, että et selvästi se on hyvin epävakaa. Ja sitten vielä se, että eihän kukaan nyt yhtäkkiä vai yritä niin kuin, tavallaan tehdä itsemurhaa tai niin. tehdä edes mitään siihen suuntaan, ellei sillä ole oikeasti niin kuin, jotain niin kuin, syvempää sieltä alustalla. Mm-hmm. Niin sitä ei oteta ollenkaan vakavasti, ei edes niin kuin, harkita tässä elokuvassa. Vaan tässä elokuvassa olla vaan silleen, että a woman is a psycho.
1: Se on aika hyvä ehkä lopetus tälle, että mm-hmm. sitten viesti on, että on tämä hullu, kaunis nainen. Mm-hmm. Mikä, mikä on ehkä semmonen tietynlainen kulttuurinen, myös stereotypia.
0: Joo, että... siis tähän, mm. t- tän, mä, tämän elokuvan aikaan tuli monia tällaisia ä, single white female elokuvia, jossa tota, oli just tällainen valkoinen sinkku nainen, joka oli vaarallinen ja jollain tavalla niinku uhkasi just tätä ydinperhettä.
1: Ja myös seksuaalinen nainen. Kyllä. Se on toinen Jep, Joo, mutta tota, tämä elokuva löytyy siis ainakin Blockbusterista ja sitten Applen verkkopassa myös vuokrattua tämän. Sitten meillä on ollut tämmöinen tapa, että me myös tämä elokuva lisäksi, mitä me tota, mistä me keskustellaan, niin ollaan valittu myös, myös tota, meidän lempielokuva tuolta vuodelta. Eli nyt kerrotaan meidän lempielokuva vuodelta 1987, joka tällä viikolla sattuu olemaan sama elokuva meillä kummallakin, <tos> joka on siis... siis Kuuhullut, josta puhutin vielä vähän aikaisemmin, koska Share ja Olympia Duca voittivat niistä siis näyttelijät askarit. Mä voin ensin, ensin kertoa missä mä tykkään tästä elokuvasta, mä tietysti tykkään shareista. Ja sit tykkään. Tässä on semmoinen tässä kertoo tämmöisestä Amerikan italaisesta naisesta, jonka mies on kuollut ja hän on menossa nyt uudelleen naimisiin. Ja hän on sillä tavalla tosi perinteinen, että haluaa tehdä perinteisellä tavalla ne asiat. Mutta sitten käy niin, että tämän hänen uuden puoli, puolisonsa hänen pitää alkaa viettää aikaa tämän uuden puolison veljen kanssa, ja sitten tämä veli onkin yhtäkkiä kiinnostavampi! Ja sitten siitä alkaa semmoinen tietynlainen vapautuminen tälle Sharin sitten. 37-vuotiaalle naiselle, jota tässä sitten käytännössä kuvataan, että, että miten hän niinku vapautuu. Ja, ja musta on aivan siis tunnemaltaan ihana elokuva. Tässä se on semmoista ihanaa semmoista mamma-juttua ja just semmoista Italia-juttua. Ja myös mä en itse tykkää niinkään sketsistäkin näyttelijänne nähdä yhtään. Mutta tässä, hän, tässä hänelle semmoinen, hän on semmoinen maaninen presenssi, niin tässä se on jotenkin todella seksikästä. Että tämä että, äh, on siis äh, mun suosikki noista, noista syistä, ja tämä siis löytyy Netflixistä, kun vaan voi katsoa sen, sieltä on Netflix.
0: Joo, siis mulla on noin samat syyt. Mä rakastan ja mä rakastan sitä muodonmuutosta, minkä hän käy läpi. Hän on siis sellainen, vähän sellainen hi, hiirulaismainen äh, tilintarkastaja, jolla on harmaita hiuksia. Ja sitten kun hän rakastuukin tähän Nick Cagen esittämään äh, yksikätiseen leipuriin, niin sitten hän käy kampaajalla ja ostaa se ihanan puuvuun. Ja sitten Nick Cage vie hänet ooperaan äh, ja sitten he kattavat siellä tota, La Men, ja, ja, tota, ja, ja sitten se on myös ihana, mä tykkään tästä elokuvasta, myös sen takia, että tässä on sellainen niin monisukuportti, Rakenne, että sitten tässä seurataan myös Sherin vanhempia. Et sen isä, isä on tällainen tota hyvin menestynyt putkiasentaja, putkikauppias, ja sitten vaimonsa Olympia sinne esittämä nainen on, on kotiäiti, ja, ja sitten heillä on taas tällainen pieni aviokriisi. Ja sitten samassa talossa, joka on sellainen niin kuin huikea niin kuin kivitalo, monikerroksinen, ja se on tuolla Manhattanin Italian alueella, niin, tota, niin asuu myös sellainen vanha paappa, jolla on joku 16 koiraa. Ja, tota, ja, ja sitten... Tässä on vaan ihanaa ihana jotenkin sellainen lämminhenkinen, vähän sellainen stereotyypittelevä, mutta tämä on komedia. Se on niin kuin sallittua, niin meininki, ja, ja tosiaan sherjanik on jotenkin niin outo ja niin sama aikaan hurmaava pari.
1: Joo, heillä on todella hyvä siis keskeinen kemia. Äh, koska mä mietin tässä myös, tässä kun katsottiin Fatal Attractionia, että heillä se, ehkä se kemia toiminut, mutta sitten on mahtavaa huomata, kun joillekin vaan on semmoinen tosi hyvä, hyvä kemia. Tämä kemias tuli mulle mieleen myös siitä, että et yleensä on nyt tämmöinen Normal People-sarja, jossa on myös jotenkin löydetty semmoiset mahtavat näyttelijät, joilla on semmoinen hullu kemia. Niin sitä on tavallaan, että, että tavallaan pääsee jo pitkälle siinä, että on niinku kaksi tosi karismaattista ihmistä, jotka toimii keskenään.
0: Juurikin näin. Ja tässä on ihan loistavia monologeja, muun mm. muassa Nick Caging. I lost my hand, I lost my bride.
1: Loistava. Onko on on tästä hyvä. alkoi forget about it! Onko se tästä? Ei se taida olla
0: tästä. Mut tästä on, Mut, joku on, toin, on tässä on on joku klaksisia. toinen semmoinen
1: heitto. Mut mä en muista minkä sanoa. Ei se forget about it. Voisi olla,
0: mutta tässä on, tässä on tosi paljon semmosia amerikanitaillanlaisia kliseitä
1: kyllä. Joo.
0: Andiamo, andiamo!
1: <laughs> mutta äh, katsokaa siis kuulut Netflixistä. Mm. Kohta vielä Sweet Chili Dippy suosituksia. Ö, elikkä sitten vielä Suiji Dippejä, eli meidän kulttuurisuosituksia teille menneiltä viikoilta. Ö, mulla on tämmöinen aika ajankohtainen suositus, eli nyt on ollut paljon Black Lives Matter ä, mielostuksia ja esimerkiksi Instagram, Instagram tuntuu, että on nykyisin täynnä sitä, mikä on tietysti hieno asia, koska Instagram on aiemmin ollut tämmöinen kevyt kanava, niin mahtavaa, että se myös saadaan valjastettua tällaiselle erittäin, erittäin tärkeälle. Niin kuin, yhteiskunnalliselle ongelmalle, mutta jos haluatte niin kuin syventyä tähän huluun rasismiongelmaan, mikä Amerikassa on, niin suosittelen teille nyt kahta elokuvaista varten. Ensimmäinen on Netflixistä löytyvä 13 lisäys, joka on dokumentti Amerikan suunnattoman rasistisesta ja oksettavasta vankilajärjestelmästä. Kannattaa katsoa ja sieltä se myös avaa Yhdysvaltain ylipäänsä poliittisen järjestelmän toimintaa niin kuin silleen Ihan käsittämättömällä tavalla, että siellä tajuaa, että millä muulla siellä silmässä ei väliä kuin rahalla. Ja toinen on tämmöinen vähän erityyppinen elokuva, mutta myös äh, todella jotenkin bavisuttava. Eli Areenasta löytyy tällä hetkellä I am not your Negro äh, el- dokumenttielokuva, joka siis on, jossa siis tutustutaan James Baldwinin, joka on siis tällainen, oli tällainen amerikkalainen älykkö ja kirjailija, äh, joka puhui paljon näistä äh, tummaihoisten ihmisten ongelmista Amerikassa jo 50- ja luvulla Ja vaan huomaa sen, että nämä asiat eivät ole siinä massa edennyt mihinkään tässä niin 60 vuoden aikana.
0: No mä itse asiassa voisin, mä, mä, itse asiassa, mä olin ajatellut suositella eri asiaa mun switch dippinä mutta mä jatkan tästä. Eli moderni tämän hetken ä, Baldwin on Tanehiisi Coates, joka on tällainen aivan älyttömän lahjakas ä, amerikkalainen kirjailija, esseisti, journalisti joka siis tuli kuuluisaksi kirjoitettua todella vavisuttavan ja loistavasti perätun kirjoituksen siitä, että miksi amerikkalaisten mustien pitäisi saada korvauksia orjuudesta. Ja tota, ja, ta, joka on osunut heidän esiisiinsä, ei varsinaisesti heihin, mutta tavallaan tämän erittäin rasistisen niin kuin amerikkalaisen yhteiskunnan vuoksi, jo, jo, jonka eteen he ovat tehneet paljon, heidän sukunsa ovat tehneet paljon töitä, niin, niin se kuuluisi heille. Niin Tanahisi Coachilta on ää, juuri suomennettu hänen ää, esikoisromaaninsa ää, Vesitanssia. Ja, tota, ja m- mä en ole sitä vielä lukenut, mutta mä oon lukenut Tanahisi Coachin aivan älyttömän herkän Tarkkanäköisen, runallisen, vaikuttavan kirjan Between the World and Me, jonka hän on kirjoittanut tavallaan puheena pojalleen siitä, että millaista on olla elänyt mustana miehenä Amerikassa. Ja siinä on aivan, aivan käsittämättömän hienoja lukuja. Ja se on, se on todella mahtavaa, että mä en tiedä sitä en varmaan saa suomeksi, mutta Between the World and Me, Tanehisi Coach, kannattaa napata, jos sen saa vaikka kirjastosta tai jostain.
1: Ja, ja tosiaan tämä on saanut hyviä arvosteluja myös tämä hänen suomennettu Suomen teoksensa, joka nimi oli. Vesitän Kyllä. Ää, mutta tota, tämä oli myös viides kymmenen jumikemut Ja voidaan vähän skollaa tässä. Lyödettiin törkkiä yhteen. Meillä niin Meil alun perin tarvitsisi ottaa vähän kuplivaa, mutta unohdimme kummatkin. Joo.
0: Se ehkä kuvaa hyvin tätä, tätä meidän podia, että alun perin oli tarkoitus tehdä asia A, unohdettiin, mutta tehtiin asia B ja, ja tämä oli itse asiassa ihan toimiva ratkaisu.
1: Kyllä, äh, eli tota, kiitos jos olette kuunnelleet, se on, se on ollut tosi kivaa, kivaa. Jos joku on että...
0: kuunnellut jokaisen jakson, niin... niin... Mieletön tsemppari! Kyllä, kyllä. <laughs> ja tota, kiitos Mikko, on ollut ihan mahtava tehdä tätä kanssasi. Ja tämä oli Mikan alkuperäisidea, joka on tietysti loistava, ja Mikolla on loistavat ideat.
1: Kiitos, kiitos, ja kiitos myös Jutalle tietysti, että teet tätä, koska... Koska tämä on myös hauska tapa harrastaa elokuvakulttuuria, varsinkin kun mulle itselle tämä meidän nykyinen, kun mulle itselle nämä tämmöiset vanhemmat elokuvat ei ole niin ehkä tuttuja, niin tämä on tavallaan hauska tapa tutustua siihen. Seuraavalla kerralla puhutaan siis vuodesta 88 ja silloin meidän elokuvamme on.
0: Who framed Roger Rabbit? Eli kuka viritti Ansan Roger Rabbit?
1: Joo, eli hullu animaatioklassikko, jossa kaksi jättiläistä yhdisti voimansa Kyllä. ja tuotti tällaisen. Todella synkän äh, ja, animaatio etsimää. Ja välillä
0: tosi hauskan oikeita näyttelijöitä ja animaat, an, animoituja hahmoja yhdistävän elokuvan.
1: Kyllä. Äh, tämä elokuva löytyy siis muun äh, muassa mm. Blockbusterista ja Applesta.
0: Eli jos haluatte katsoa sen etukäteen, niin, niin antaa mennä. Palataan siihen ensi jaksossa. Moikka! Moi moi!